0: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Saturday Kick-off Podcast. Leute, es tut uns leid, es tut uns wirklich, wirklich leid. Wir haben die Woche 11 erreicht. Eigentlich sollte jetzt das Pick-M kommen, aber ähm, das wird heute alles ein bisschen kürzer werden, denn ihr merkt vielleicht, wir haben schon Samstag, ähm, die Spiele gehen in ein paar Stunden schon los und trotzdem wollen wir euch nicht ganz unvorbereitet auf das Spiel loslassen und zumindest ein paar Worte dazu verlieren. Deswegen ähm, mache ich das Ganze jetzt alleine und äh, bin hier alleine vor Ort und entschuldige mich dafür nochmal wirklich äh, im, im Namen der gesamten Crew, aber das ließ sich leider aus verschiedensten Gründen nicht verhindern. Manchmal ist es einfach so, ich hoffe, ihr seid uns nicht böse. Ab der nächsten Woche geht es natürlich wieder ganz regulär mit zwei Folgen die Woche auch hoffentlich pünktlich weiter. Ähm, heute aber ein kleines Solo-Update von meiner Seite aus. Ja, ähm, ich hoffe, ich kann euch zumindest ein bisschen noch was mitgeben. Und ähm, ja, in den nächsten Wochen wird das Ganze dann sicherlich wieder geordneter losgehen, ist ja auch einfach gerade sehr, sehr viel los, so bei manchen Leuten privat, aber auch so Sarah und Julian, die in Frankfurt gerade sind, dann lässt sich das manchmal leider nicht besser koordinieren. Genau, aber darum sollte es auch gar nicht groß gehen. Für die Leute, die bei uns im Podcast-Supporter oder SupporterIn sind, kann ich auf jeden Fall sagen, es liegt noch eine Bonusfolge für euch in Steady, beziehungsweise die ist letzte Woche rausgekommen, falls ihr die noch nicht gehört habt. Luca und ich haben über die ja, vielversprechendsten Freshman äh, gesprochen. Die besten will ich immer gar nicht sagen, weil wir natürlich keinen Überblick über alle Freshmen haben, aber ein paar Freshmen, die wir sehr, sehr interessant finden und die eventuell so Kandidaten für den Sean Alexander Award werden könnten. Der Award für den besten Freshman der Saison. Genau. Ähm, falls ihr die noch nicht gehört habt, hört gerne rein. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir einfach mal auf den kommenden Spieltag. Und Bei uns im Pick'em haben wir eigentlich immer zehn Spiele, ich werde jetzt einen neuen besprechen, denn das eine hat letzte Woche schon, oder letzte Woche, letzte Nacht schon stattgefunden, denn äh, Wyoming war bei UNLV zu Gast. UNLV hat das Ganze mit 34 zu 14 besprochen. In Anbetracht dessen, dass das jetzt nicht zwei so große Teams sind und es unser Group of Five Matchup der Woche war, hoffe ich einfach mal, dass ihr es uns verzeihen könnt, dass wir darüber jetzt nicht ausführlich sprechen. Aber es geht bei uns direkt um richtig groß los, ähm, nämlich schon um 6 Uhr, deswegen noch schnell die Folge zu Ende hören, bevor, bevor ihr den äh, ja, College Football Nachmittag bzw. Abend, Abend startet, denn es geht los mit der absoluten Top-Party des Spieltages. Die Nummer 2 Michigan ist bei der Nummer 9 Penn State zu Gast, Michigan bisher noch ungeschlagen, Penn State bisher mit einem 8-1-Rekord, nur gegen Ohio State, verloren und ich glaube, man kann hier fast schon sagen, dass das so dass ja, etwas vorentscheidende Matchup der gesamten Saison ist. Bevor wir jetzt darüber genauer sprechen, noch eine Sache, die ich eventuell hier mal im kleinen Rahmen noch thematisieren möchte. Es gibt aktuell natürlich immer noch diese ganze Geschichte bei Michigan rund um den spy scandal nenne ich es jetzt einfach mal. Dort ist jetzt heute Nacht die Entscheidung getroffen worden, dass Headcoach Harbaugh bis zum Ende der Saison äh, suspendiert wird beziehungsweise, also suspendiert nicht, aber darf nicht den Spielen seiner Mannschaft ähm nicht, nicht bei den Spielen seiner Mannschaft dabei sein vor Ort. Kurz mal meine Meinung dazu. Ich spreche da sicherlich nicht stellvertretend für das gesamte Team. Da sind unterschiedliche Meinungen dabei. Sarah meint totaler Quatsch. Äh, Luca ist der Meinung, dass die Strafe nicht zu hart ist. Ich bin irgendwo dazwischen. Also ganz klar ist, die NCAA will bzw. muss sie irgendwie noch für diese Saison ein Zeichen setzen, denn klar ist, es wurde Schindluder getrieben. Die Frage ist halt nur, in welchem Umfang und wie tiefgehend dieser ganze Skandal ist. Und das, was mich jetzt persönlich so ein bisschen daran stört, ist, dass man jetzt erstmal hier mit so einer halbgaren Bestrafung reingegangen ist. Das heißt, man sagt, okay, erstmal hier Headcoach weg. Und das ist eine Sache, die hat Michigan am Anfang der Saison schon ganz gut verkraftet. Klar, da waren die Gegner auch ein paar andere. Also, am Anfang der Saison hat man ja wirklich, ähm, ja, den Bodensatz des FPS gespielt. Jetzt ist es halt Penn State und in, ähm, in zwei Wochen auch noch Ohio State. Aber ich finde das Ganze ein bisschen halbgar. Denn was klar ist: Es gab hier einen Vorfall und das, da muss auch das muss auch irgendwie eine Bestrafung nach sich ziehen. Und je nachdem wie tiefgehend das Ganze ist, muss die Bestrafung deutlich härter ausfallen. Also ich persönlich hätte kein Problem damit, wenn sich die NCAA in diesem Jahr noch Zeit ließe, keine Bestrafung auszusprechen, dann aber im nächsten Jahr, wenn alle Sachen soweit geklärt sind, wenn alle ja, Berichte vorliegen, wenn man wenn man irgendwie Klarheit über die ganze Thematik hat, wenn sie damit voller Härte durchgreifen, sprich Sanktionen im Recruiting, Bowl-Sanktionen, eventuell Playoff-Eligibility absprechen für zwei Saisons, also wirklich das, das ganze Repertoire auspacken, das hängt natürlich immer dann davon ab, wie viel da wirklich passiert ist, jetzt hast du das Problem, du hast die Strafe schon ausgesprochen und sobald dann im nächsten Jahr noch eine zweite Strafe dazu kommt, was ja passieren müsste, wenn das Ganze irgendwie tiefer gehen wird, wird da die ganze Zeit gesprochen werden, also rechtlich vielleicht nicht mal unbedingt, aber so im gesellschaftlichen Diskurs, ja, aber es gab schon die Strafe, kann man dann wirklich so weit noch vorgehen? Oder wenn man dann jetzt so zwei halbgare Strafen ausspricht, ist das dann genauso viel wie eine richtig harte Strafe. Es ist einfach super, super schwammig alles. Man hat nicht das Gefühl, dass hier irgendwie rational gehandelt wurde, sondern dass die NCAA hier eine kleine Übersprungshandlung getätigt hat, damit sie irgendwas nach außen kommunizieren können. Ich bin da echt... Ich bin da kein Fan von, von dieser Art. Das gibt es auch in vielen anderen Bereichen. Natürlich bin ich kein Jurist, ich kann das nicht immer alles beurteilen, aber beispielsweise im Fußball, beim HSV, manche von euch werden es mitbekommen, haben Mario Vuskovic, ein Spieler, dem unterstellt wird, dass er gedopt hat. Es gab eine positive Dopingprobe, aber ein riesen, riesengroßes ähm Verfahr also Fragezeichen, was das Verfahren angeht, also sehr, sehr viele Verfahrensfehler, die man auch öffentlich so nennen darf, sind dabei passiert, das heißt, es ist überhaupt nicht klar, ob dieser Spieler wirklich gedopt hat und dort wurden jetzt beispielsweise zwei Jahre erstmal ausgesprochen, Sperre, ja, Ende vom Lied, entweder äh, das Ganze wird jetzt vor Gericht weiter ähm, ja, es wird jetzt vor Gericht weiter ausgefochten und am Ende kriegt er entweder vier Jahre oder die Strafe wird revidiert, was halt auch irgendwie also diese zwei Jahre sind nichts Halbes, nichts Ganzes und am Ende des Tages griffst du damit eigentlich nur dein eigenes Grab als ja, richtende Instanz. Deswegen kein Fan, ist auch egal, das Thema haben wir jetzt erstmal abgehakt, also von meiner Seite, das werden wir bestimmt im Podcast noch größer besprechen. Lass es uns jetzt mit dem Spiel weiter fortfahren, denn ich finde, das ist erstmal was, was für heute viel wichtiger ist, denn dieses Spiel hat riesengroße Implikationen für den weiteren Verlauf der Saison. Ich glaube, darüber haben wir schon häufig gesprochen. Penn State, Ohio State Michigan, die drei Kräfte da in der Big Ten East, die das Ganze irgendwie ähm, am Ende reißen werden. Ähm, das dürfte jetzt eines der vorentscheidenden Spiele sein. Wenn Michigan dieses Spiel verliert, sind die Chancen, ins Playoff zu kommen, sehr, sehr gering. Dafür müsste man gegen Ohio State gewinnen und dann müsste man zudem auch noch dann, die, so ein bisschen auf die Konkurrenz hoffen, dass da die eigenen Big Ten East Opponents irgendwie genügend Punkte scoren, also da ist dann sehr, sehr viel Wenn und Aber dabei, während Penn State, wenn sie dieses Spiel gewinnen sollten, wieder echt reelle Chancen darauf hat, ins Playoff zu kommen, also hier kann schon sehr, sehr viel passieren, am Ende des Tages ist es einfach der Dreikampf und der Dreikampf wird hier in diesem Spiel mit entschieden. Genau, so Matchup-technisch würde ich einfach mal mit der Penn State Offense anfangen und ähm ja, die Penn State Offense war jetzt in der letzten Woche wieder deutlich verbessert. Ähm, gegen Maryland konnte man über 50 Punkte aus Board bringen. Ich glaube, man darf sich davon aber nicht zu sehr beeinflussen lassen. Also ich, also ich respektiere das. Man hat dort ein anständiges Spiel gemacht. Rula mit vier Touchdowns, über 200 Yards, also knapp 240 waren es, glaube ich. Das war schon eine anständige Leistung. Aber es war im Endeffekt nur Maryland, ein Programm, was aktuell echt im Downfall ist. Und man hat vor wenigen Wochen gesehen, was passiert, wenn Penn State auf eine wirklich gute Defense trifft mit dem Spiel gegen Ohio State. Und ich glaube, das muss man hier auch ein bisschen als Blueprint einbringen. Denn gegen Ohio State hatte man riesige Probleme, die eigenen Running Backs ins Spiel zu bringen. Man hatte relativ wenig, man hat relativ wenig seine eigenen Playmaker irgendwie ins Spiel gebracht. Also ich fand, die, die World Receiver haben sich da nicht gerade mit rumbekleckert. Und auch Love wirkte einfach super verängstigt. Und das ist so ein Problem, das verfolgt die schon die ganze Saison über, zumindest so ein Stück weit. So richtig explosiv ist das alles nicht. Also gerade was so tiefe Pässe angeht, man hat kein wirkliches Deep-Passing-Game bei Penn State. Das ist sehr, sehr selten mal da. Und ähm, dieses, dieses Kurzpassspiel und dieses Klein-Klein, das Gerät so ein bisschen stocken, sobald die Defense halt ein bisschen besser wird. Und ich frage mich halt, ob man da bei dieser Michigan Defense irgendwie es schafft, den oder gegen diese Michigan-Defense es irgendwie schafft, den Schalter umzulegen. Denn Michigan hat zum einen für mich eine der besten, wenn nicht sogar die beste Front aktuell im Land. Also Michigan ist das, was Georgia in den letzten Jahren eigentlich war. Also zumindest vom aktuellen Talentlevel. Ähm, Chris Jenkins, die Nummer 94, ist für mich aktuell einer der heißesten Kandidaten auf den Top 3 bis 4. Defensive Tackle, beziehungsweise Defensive Tackle, 3 Technique, manchmal auch auf der 5. Also irgendwas da im Dreh. Ich denke mal, wird als Defensive Lineman gedraftet werden. Um, richtig gute Size, gutes pass arsenal Zudem ist die Run-Defense einfach super gut von der gesamten Line. Nach Passing-Defense ist man sogar Nummer zwei nach, Drop äh, nach EPA per Dropback. Also diese Defense ist komplett legit. Man muss natürlich sagen, und das sollte man ganz klar herausstellen, man hat bisher noch keine wirklich gute Offense gespielt. Also nicht eine, die nur ansatzweise in die Nähe von Penn State kommt. Klar, Penn State hat seine Probleme, aber das Talent-Level ist da natürlich nochmal ganz anders als bei diesen ganzen kleinen Group of Five-Gegnern oder diesen ganzen Big Ten, Big Ten West-Teams, die man da bisher gespielt hat. Das sind einfach zwei verschiedene Kaliber. Um, und ich bin gespannt, ob Michigan hier auf einem ähnlich hohen Level agieren wird. Ich glaube, Penn State wird hier Probleme im Passspiel bekommen. Um, Michigan hat mit Will Johnson einen Cornerback, den sie einfach eins, eins gegen eins gegen den besten Receiver von Penn State stellen können und um den einfach kaltzustellen zu stellen. Und ich glaube, das Receiver-Talent ist auch nicht so groß bei Penn State, um das irgendwie zu challengen. Um, Will Johnson für mich, by the way, einer der heißesten Kandidaten auf den Top 2, Top 3, vielleicht sogar Top 1 Cornerback im 2025er Draft, weil diese Size-Athletik-Kombination ist einfach genial. Also eigentlich das, was du von einem Outside-Cornerback haben möchtest. Ich bin mal gespannt, ob Penn State das hier irgendwo challengen kann. Ich tue mich schwer damit, Penn State hier irgendwie das Run-Game zu geben. Ich glaube, die Trenches bei Penn State sind gut, aber man hat auch gesehen, wenn da eine gegnerische Defensive Line steht, wie beispielsweise von, die von Ohio State, auch da kann Penn State dann mal Probleme bekommen. Und deswegen bin ich gespannt. Eventuell sehen wir jetzt mal so das Breakout-Game von Drew O'Leary, auf das wir alle so ein bisschen warten. Das wage ich aber noch in Frage zu stellen. Das kann ich mir aktuell noch nicht so gut vorstellen. Auf der anderen Seite des Balles ähm, haben wir Michigan. Und auch hier muss man natürlich wieder sagen, alles, was jetzt gesagt wird, immer mit dem Sternchen versehen, es wurde bisher halt noch nichts Gutes gespielt. Also es ist wirklich so, es wurde maximal Durchschnitt gespielt, aber du hast noch keine wirklich kompetitiven Spiele gehabt. Ähm, was man über die Michigan De äh, Offense aber aktuell wirklich sagen kann, ist, dass Michigans Offense tatsächlich aktuell eine bessere Passing Offense als Rushing Offense ist. Also J.J. McCarthy hat sich definitiv verbessert, ähm, wirkt deutlich mehr poised, hat natürlich auch eine super O-Line vor sich, das ist ähm, seit Jahren Thema. Also die Michigan O-Line ist einfach top, ähm, aber hat auch mit Roman Wilson einen Wide Receiver, der aus dem Slot agiert, der sich aktuell schon so in Richtung einer der Top Receiver in der Big Ten bewegt äh, Natürlich die ganzen Ohio State-Guys sind dann noch davor noch ein, zwei andere Namen. Aber der macht schon einen sehr, sehr guten Case da, ähm, dass er da oben irgendwie mitreden kann. Gleichzeitig ist Michigan über den Boden aktuell nicht mehr so explosiv. Also das ist eine Sache, die mich sehr, sehr wundert, weil sie eigentlich eines der besseren, wenn nicht sogar das beste Running Back-Duo der ganzen, des ganzen College Footballs haben sollten. Aber man hat beispielsweise in den letzten drei Wochen keinen einzigen Run über 20 Yards gehabt. Donovan Edwards hatte beispielsweise über die ganze Saison noch keinen einzigen Run über 15 Yards. Ähm, was ich extrem krass finde. Blake Corum auch nicht mehr so explosiv. Und im Nachhinein auch eine der tragischeren Geschichten. Denn ich glaube, wenn Blake Corum sich letzte Saison nicht diese Knieverletzung zugezogen hätte, wäre das natürlich ein Kandidat gewesen, auch letztes Jahr schon in den Draft zu gehen. Na klar, wenn Michigan jetzt am Ende hier... Ähm, den National Title holt, dann wird sich Black auch nicht beschweren, aber für den Draft tut dem die ganze Entwicklung sicherlich nicht gut. Also extra ja als Running Back eh immer ungünstig, dann die Verletzungshistorie und dann auch noch die sinkende Production. Ja, könnte ihm im Endeffekt ein bisschen mehr schaden, als ihm wahrscheinlich recht ist. Für mich immer noch ein sehr, sehr guter Running Back, aber das Run Game an sich nicht so explosiv. Und dann trifft man ja jetzt auch noch auf eine der besseren Defenses im Land. Also Penn State Defense ist weiterhin für mich eines der ja, interessantesten eine der interessantesten Defenses des Landes. Ich glaube, wenn Penn State hier irgendwie einen Weg finden muss, um das Ganze knapp, oder Weg finden wird, um das Ganze knapp zu halten, dann ist es wahrscheinlich darüber, das Ding über die Defense knapp zu halten. Ich glaube, man hat auf jeden Fall das Talent in der Defense, um diese tiefen Shots abzuwehren. Man hat ein sehr, sehr gutes Safety-Duo. Man hat natürlich auch eines der besseren Cornerbacks Cornerback Rooms angeführt von von Kaelin King. Ähm, man hat aber, so wie ich es verstehe, mit Chop Robinson aktuell seinen besten Pass Rusher nicht zusammen, äh, nicht im Kader oder verfügbar. Ähm, das ist aktuell noch fraglich. Es gab ein Injury Update vor zwei Tagen, dass er äh, hopeful ist. CBS listet ihn als out. Also wahrscheinlich wird es eher so Richtung Game Time Decision gehen, wenn Chop Robinson spielen kann, dann sehe ich einen Weg, dass sie dort ein bisschen mehr Druck drauf bekommen, weil das ist der individuell beste Pass-Rusher von Penn State, das kann man glaube ich so sagen. Ansonsten wird es glaube ich schwer, mega viel Druck auf McCarthy zu bekommen. Und das ist ja das, was du haben möchtest, wenn du irgendwie die gegnerische Passing-Offense ein bisschen limitieren möchtest an der line of scrimmage. Ich glaube, den Run werden sie trotzdem gut stoppen können, einfach weil Michigan da über die Saison eh nicht so stark ist und sie mit ähm, unter anderem Abdul Carter einen super spannenden Linebacker haben, der dort mit einer tollen Range agiert, aber auch, weil sie generell eine ganz anständige Run-Defense haben. Ich finde, das hat man gegen Ohio State sehr gut gesehen. Da konnte Ohio State nicht wirklich gut laufen. Und das sollte dann hier auch kein Problem sein. Ich finde es ganz interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel tendenziell eher Low-Scoring wird. Ich glaube, das Over-Under liegt bei 45% das ist auch so die Richtung, die ich einschlagen würde, wenn nicht sogar noch niedriger. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so ein 20 zu 17 wird. So ein klassisches Big ten Matchup. Und das, ja, das bedeutet dann am Ende beim Spread, der bei minus 4,5 Punkte bei Michigan liegt, sprich Michigan ist ein 4,5-Punkte-Favorit, bedeutet das, dass ich hier tendenziell eher damit gehe, dass... Penn State die Punkte mitnimmt, weil ich einfach glaube, dass es knapp wird. Ich glaube, vielleicht wird es auch, auch gar nicht knapp, aber Penn State holt so ein Last Minute ähm, Field Goal nochmal, was sie dann nochmal in die Range bringt. Ähm, irgendwie sowas. Ich glaube, Michigan wird es gewinnen, aber ich glaube, es wird dann doch ein bisschen knapper, so ein One-Field-Goal-Game oder so. Also es könnte spannend werden, offensiv wahrscheinlich nicht das anschaulichste Spiel, aber ja, so stelle ich mir das in etwa vor. Und am Ende weiß man natürlich auch nicht, wie sich so eine Coaching-Suspension von John Harbour so kurzfristig auf ein Team auswirkt. Ich meine, am Anfang der Saison konnte sich Michigan wirklich gut drauf vorbereiten. Ähm, da wusste man, hey, Harbo wird erstmal fehlen. Das heißt, man konnte alle seine Assistenzcoaches briefen. Es geht natürlich um Jim Harbo, nicht um John Harbo. Tut mir leid, äh, ich wollte natürlich nicht den Headcoach der Baltimore Ravens angreifen. Ähm, man wusste am Anfang der Saison, konnte man sich darauf einstellen. Dieses Mal konnte man sich wahrscheinlich eher weniger darauf einstellen. So wie ich es verstanden habe, war auch schon im Flieger Richtung, ähm, Richtung Pennsylvania. Deswegen, ja. Mal gucken, wie sich das alles entwickelt, auch welcher Assistant Coach da übernehmen wird an der Sideline. Wird man, wird man alles sehen. Gut, damit haben wir dann erstmal das, ich nenne es jetzt mal wichtigste Spiel des Wochenendes abgehakt und wir gehen weiter im pick denn es gibt natürlich auch noch andere spannende Spiele. Unter anderem ist Miami zu Gast bei den Florida State Seminoles, eine gute alte Rivalry. Luca könnte jetzt hier bestimmt wieder ein paar Side-Facts raushauen. Ich würde das Ganze tendenziell eher ein bisschen kürzer halten. Florida State ist ein minus 14,5 Punkte Favorit. Und das Ganze findet bei Florida State statt. Und ich glaube auch, dass Florida State das relativ sicher machen wird. Ich glaube, das werden sie sich nicht nehmen lassen. Aber Miami ist für mich zu komplett als Team, um sich hier komplett überfahren zu lassen. Also ich finde, das ist eine Sache, die haben sie in diesem Jahr abgestellt. Sie sind nicht mehr die Sorte Team, die eingestampft wird. Klar, sie verlieren Spiele auch mal ein bisschen höher. Gegen, gegen UNC hat man das gesehen. Aber ich glaube, die werden hier mithalten. Die, die sind moralisch nicht mehr so eine Trümmertruppe wie sie es im letzten Jahr waren, muss man mal ganz klar sagen. Gleichzeitig glaube ich auch, dass man Florida State's Defense durchaus attackieren kann. Ich glaube, das sollte ein Ding werden. Ich bin gespannt, ob Tyler Van Dyke jetzt langsam mal so einen kleinen Bounceback wieder erfährt. Das war in den letzten Wochen echt nicht gut. Der hat seit einigen Wochen keinen kein Touchdown mehr geworfen. Aber ich glaube, für so ein Rivalry-Game wird sich eben hier straffen. Aber Florida State wird das trotzdem souverän gewinnen. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie so ein, ja, ein 30 zu 21 wird irgendwas so in der Richtung. Genau. Ansonsten ähm, habe ich natürlich vergessen, um 8 Uhr deutscher Zeit spielt natürlich auch noch unser Podcast-Darling Yukon bei dem ja gerankten James Madison. James Madison aktuell an 21 gerankt. Yukon ist ein äh, 26,5-Punkte-Underdog. Hat bisher einen einzigen Win in der Saison. Ich glaube auch nicht, dass sie dieses Spiel gewinnen werden, aber ich glaube zumindest, dass sie ja, gut. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass sie hier wirklich viel holen werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie diese 26,5 Punkte, ähm, dass sie dort irgendwie die Punkte mitnehmen werden, damit sie nicht ganz so doll untergehen, wie die Buchmacher es vermuten werden. Man könnte auch sagen, ich bin ein wenig Yukon-biased, aber ich glaube, ich glaube, das ist es in Ordnung. Gut. Dann um 21.30 Uhr deutscher Zeit, genauso wie das Miami-Florida-State-Spiel, findet. Ein SEC-Matchup auf CBS statt und zwar ist Nummer 14 Tennessee bei Nummer 16 Missouri zu Gast. Und ähm, Tennessee ist hier ein minus 1,5 Punkte-Favorit, was ich spannend finde. Denn erstmal ist es ein Heimspiel von Missouri und gleichzeitig hat Missouri mir in der letzten Woche eigentlich viel zu gut gefallen. Und ich glaube, Kirby Smart hat das auch erwähnt. Also Kirby Smart hat gesagt: Ey, Missouri hat hier physisch teilweise dominiert. Also Missouri hat mir hier viel zu gut gefallen um die jetzt hier als Dog weggehen zu lassen. Also, das tut mir leid, Missouri nimmt hier in meinen Augen definitiv die Punkte mit, eigentlich gewinnen sie es so outright. Das scheint auch die meisten Leute so zu sehen, die dieses Spiel, zu, die dieses Spiel tippen. Tennessee fehlt mir aktuell einfach diese offensive Konstanz. Sie haben immer wieder diese Momente, auch über Joe Milton als Runner, über, über, über ihr eigenes Run-Game, aber auch über so einzelne Deep-Shots, wenn sie dann mal ankommen, wo man sagt, ey, hier ist diese Explosivität aus dem letzten Jahr da. Aber was so die offensive Konstanz angeht, ist Missouri für mich in diesem Jahr auf einem ganz, ganz anderen Level. Luther Burden sollte wieder fit sein. Mit Theo Reese hat man einen äh, zweiten Wide Receiver, der äh, auch aktuell einer der Besseren in der SEC ist. Ähm, und also Es gab ja bisher noch kein einziges Team, was diese Passing-Offense konstant stoppen konnte. Also klar, Luther Burden war letzte, letzte Woche für ein, zwei Quarter draußen. Da war es dann ein bisschen ruckeliger und am Ende des Tages hat Brady Cook das auch ein bisschen weggeworfen, weil er eben im Rückstand daher gelaufen ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Missouri hier loslegt, wie die Feuerwehr und dann wird es auch für Tennessee schwer. Denn Tennessee ist ein Spiel, also Tennessee ist ganzer Spielstil, basiert so ein bisschen darauf, nicht in Rückstand geraten und dann können wir das Spiel an uns selber reißen. Und sobald Tennessee irgendwie in den Rückstand gerät, habe ich immer das Gefühl, dass es das offensiv sehr, sehr uninspiriert wird beziehungsweise offensiv einfach nicht mehr gut klappt, weil Joe Milton zu viel forcieren möchte, weil Joe Milton unkonzentriert wird. Und auch weil die Wide Receiver dann ihre Routen nicht mehr sauber laufen, das hat man gegen Alabama ganz gut gesehen. Deswegen glaube ich, wird Missouri das Ganze hier outright gewinnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es nicht mehr knapp wird. Aber das ist jetzt auch nur meine persönliche Einschätzung. Genau, ebenfalls um 9.30 Uhr. Also erstmal ein super geiler Slot, wenn ich das einmal kurz anmerken darf. Äh, Nummer 13 Utah ist zu Gast bei Nummer 5 Washington. Wir haben ein Pack-12 Matchup. Äh, Washington ist ja noch ungeschlagen. Und Washington ist ein minus 8,5 Punkte Favorit. Ja. Um, ich könnte mir vorstellen, dass Washington das Washington weiter die Stinkerspiele dabei hat Und dass Washington weiter Dass Washington weiter auch defensiv Einfach gegen schwächere Offenses Ein bisschen struggelt Ich könnte mir das wirklich vorstellen Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Utah Vielleicht nicht unbedingt das Upset zieht Weil es ist halt auch immer noch ein Washington-Heimspiel Und dafür ist mir die Passing-Offense Der Huskies noch zu explosiv aber ich könnte mir vorstellen, dass Jutta das Ganze hier deutlich knapper macht, als man denkt. Ich bin mal gespannt, ob ähm, Jonah Ellis ein Impact-Player sein könnte. Den habe ich in den letzten Wochen ein bisschen gescoutet. Der Defensive Line-Mensch richtig edge, den Jutta bei sich im Kader hat, super spannend. Äh, cooles Passwash-Arsenal. Ändert mich so ein bisschen an Aiden Hutchinson. Ähm, vielleicht auch einfach, weil sie von außen einfach relativ ähnlich aussehen, muss man mal ganz klar sagen. Aber ich bin gespannt, ob Jutta hier das Ding defensiv lang genug ein bisschen knapp halten kann, damit sie ihre schwache Offense kompensieren können. Ich könnte mir vorstellen, dass Washington immer noch nicht ganz in Tritt kommt und sich dann mehr oder weniger ins Pac-12-Championship-Game schleppt, dort dann aber halt auf wahrscheinlich in Oregon trifft, was nochmal in einer ganz anderen Form ist. Deswegen, ich, ich bin gespannt, wie sich das bei den Huskies weiterentwickelt, ob sie sich nochmal fangen können. Ich glaube, gegen Utah wird das Ganze knapper. Deswegen glaube ich, nimmt Utah hier die Punkte mit. Am Ende gewinnt Washington das aber, weil sie dann doch das qualitativ einfach bessere Team sind. Sie haben zwei Receiver, die mittlerweile im Mockdrafts in den ersten Runden gehen mit Jalen Polk und ähm, Rome Udunse. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ich gucke das jetzt einfach mal in der Folge nach, die, die Freiheit nehme ich mir jetzt einfach, ob Jalen McMillan wieder spielt. Er ist bei, bei CBS als questionable weiterhin gelistet. Ja, und das ist auch der einzige Stand, den ich so auf die Schnelle auf anderen Seiten finde. Wäre natürlich noch mal noch eine Waffe mehr für Michael Penix und würde der Offense tendenziell gut tun. Ja, ich bin mal gespannt, ob Jalen McMillan nach dieser Saison eventuell einfach noch eine weitere Saison bei den Huskies bleibt. Ich glaube, er müsste noch Eligibility haben. Ich glaube, er ist 2020 enrolled, ist dementsprechend jetzt Senior und dürfte definitiv auf jeden Fall noch das Covid-Year haben was 2020 ausgesprochen wurde, für mich ein Kandidat, noch eine Saison bei den Huskies zu bleiben, denn in dieser Saison konnte er leider nicht so viel zeigen, um sich für die NFL noch interessanter zu machen, als es eh schon war. Vielleicht geht er aber auch in die NFL und Washington verliert hier eventuell drei Top-Receiver. Wird, wird sich alles zeigen. Nein, aber Ende vom Lied, ich glaube, ich glaube, Washington macht das, aber es wird wieder so ein, so ein, so ein Stinkerspiel. Ich hoffe einfach nur nicht, dass sie das gewinnt, weil es wäre einfach schön, Pack 12 team sicher in den Playoffs zu haben. Gut, dann um 9.40 Uhr Ganz weirder Anstoß, wenn ich das mal so anmerken darf. Ähm, ja, ein mindestens genauso weirdes Spiel. Denn Rutgers ist zusammen bei Iowa. Es klingt erstmal nach einem Big Ten West Matchup. Es ist aber tatsächlich ein äh, Cross-Matchup aus der Big Ten West und der Big Ten East. Ich vergesse immer, dass Rutgers ja eigentlich in der, in der East ist. Ähm, Iowa ist ein minus 1,5 Punkte Favorit. Und ich bin ganz ehrlich... Ich könnte mir vorstellen, dass man mit Rutgers hier die erste Offense oder gegnerische Offense hat, die aufgrund dieser Kreativität, die Greg Skiano einfach manchmal an den Tag legt und diesen wilden Sachen. Ich erinnere mich da immer gerne zurück an ein Spiel. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren war das Rutgers gegen Ohio State. Da hat man Ohio State in der ersten Hälfte echt ärgern können. Da hat man offensiv einfach super lustige Sachen ausgepackt und hat irgendwie ja, 14, 20 Punkte aus Bord legen können. Und da muss Iowa halt auch erstmal nachziehen. Und deswegen glaube ich den Rutgers hier zumindest die Punkte mit beziehungsweise gewinnt das wahrscheinlich outright. Im pick sind dann halt die Punkte. Ja, Iowa goes down. Ähm, gibt vielleicht noch mal ein bisschen mehr Spannung in der Big Ten in der Big Ten West. Ja, wer dann am Ende dann gegen den Big Ten East ähm, Gewinner ran darf, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Die spielen sich alle noch untereinander. For the greater good kann man nur hoffen, dass es nicht Iowa wird. Luca wird sich wahrscheinlich freuen, aber... Es ist halt wirklich nicht ansehnlich. Also auch hier bei diesem Spiel muss man sagen, dass ich glaube, der Spread liegt bei 28 Punkten. Und das ist erneut der niedrigste Power-5 oder sogar FPS-Spread, den es jemals gab. Interessanterweise war, glaube ich, in fünf von sechs Spielen mit diesen niedrigen Spreads immer Iowa vertreten. Also ihr seht, Iowa ist einfach prädestiniert für Low-Scoring-Games. Es gibt nichts anderes. Ja. Äh, ansonsten, falls ihr auf Special Teams steht, schaut euch das Spiel auf jeden Fall an. Davon werdet ihr nämlich genügend sehen. Vor allem Panther spielen hier eine sehr, sehr prägnante Rolle. So, nächstes Spiel. Und ich glaube, dort werden deutlich mehr Punkte fallen. Denn um 1 Uhr nachts trifft Nummer 10 Ole Miss auf Nummer 1 Georgia. Und da bin ich mal gespannt. Weil Georgia ist hier ein minus 11,5 Punkte Favorit. Georgia ist bisher noch ungeschlagen. und ist mit einer Niederlage gegen Alabama. Mal abgesehen davon, dass Lane Kiffin unter der Woche ein super, es, es war kein Statement, es war ein mitgeschnittenes Gespräch von einem Spieler der Ole Miss Rebels, dass Lane Kiffin dort super, boah, sagt, sagt man jetzt ungünstige Worte? Nee, es ist nicht ungünstig, es war einfach Quatsch oder es war einfach scheiße, was er gesagt hat. Denn er hat, ähm, ja, Mental Health, nennen wir es, nicht mal, nennen wir es jetzt mal verharmlos beziehungsweise er hat einfach überhaupt kein Feingefühl, was so das Thema Mental Health angeht. Um, das hat er in der, in der Audio gezeigt, hat dort einen Spieler, der offensichtlich unter psychischen Problemen leidet, ähm, komplett fertig gemacht, den komplett zusammengeschissen, den mit dem Rauswurf aus dem Programm gedroht. Ich denke mal, nach der veröffentlichten Audio wird es nicht nur bei der Drohung bleiben. Ja, was da gesagt wurde, hört es euch an. Uh, Triggerwarnung auf jeden Fall davor. Es ist einfach super belastend, wenn man merkt, dass selbst Programme wie All Mist ja dieses Mental Health Awareness Programm selber schon etabliert haben. Wenn dort von den Headcoaches so wenig Empathie kommt, ähm, ja, muss man nicht verstehen, Lane Kiffin hat definitiv keine Sympathien dazu gewonnen durch dieses Interview, eher im Gegenteil. Also deutlich an Sympathien bei mir persönlich verloren. war ja eigentlich immer, immer ein Fan, auf jeden Fall von dem, was da so in den letzten Jahren passiert ist. Und gleichzeitig auch irgendwie ein Weckruf für alle. Ne? Also egal, wie sympathisch eure Headcoaches in Interviews immer erscheinen mögen. Ne? Ich bin ja auch eigentlich ein riesen Nick Saban-Fan, aber es würde mich alles nicht wundern, wenn das auch in anderen Lockerrooms passiert oder auch im Lockerroom meines Teams passiert. Deswegen eine gewisse Distanz sollte man zu diesen Persönlichkeiten immer wahren. Ihr kennt sie alle nicht. Ihr seid nicht per Du mit denen. Ihr kennt sie alle nicht persönlich. Also niemanden zu sehr glorifizieren. Ich glaube, das tut vielen Leuten gut. Ansonsten kommen wir zum Spielerischen einmal. Und es hat in den letzten Wochen gezeigt, die Offense ist weiterhin legit. Die Offense kann weiterhin super gut scoren. Sobald es halt gegen diese die Big Player geht, also gegen die Georgias, gegen die Alabamas, fängt Ole Miss halt immer an zu struggeln. Das ist so ein bisschen dieses Penn-State-Phänomen, vielleicht nochmal auf einem anderen Niveau. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie hier wieder ein Problem haben werden. Also Nick Saban und Kirby Smart haben sie in den letzten Jahren einfach geschafft, Ole Miss offensiv den Zahn zu ziehen. Also wirklich konstant. Es gab wenige Spiele, wo, Kur äh, wo Lane Kiffin hier wirklich mal richtig seine Offense aufs Feld bringen könnte, konnte. Das letzte war, glaube ich, 2020 gegen Alabama. Das war so ein richtig, richtig high scoring game Matt Correll und Kenny Jeboa damals auch auf Thailand. Das war, das war so ein Spiel, da ging es mal. Aber ansonsten ist es halt immer das Gleiche. Ne? Ole Miss hat dann auch einfach nicht die Defense, um diese großen Programme konstant zu stoppen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier wieder in so eine Richtung geht, dass und müsste vielleicht einen guten Drive hat, dann adjusted Kirby einmal und dann geht offensiv nichts mehr. Und dann wird es mich auch nicht wundern, wenn das Ganze hier mit 30 zu 10 ausgeht. Also mal ganz überspitzt formuliert. Ich glaube, Georgia covert hier den Spread. Eventuell findet Ole Miss diesmal ein paar mehr Antworten. Die Georgia-Defense ist in diesem Jahr nicht so gut wie in den letzten Jahren. Gleichzeitig möchte ich das noch auch von Lane Kevin sehen, dass er das kann. Gut. Ähm, kommen wir zur nächsten Partie. In die, gehen wir dafür in die ACC. Dort trifft Duke auf UNC. UNC ist ein minus 10,5 Punkte Favorit. Ja. Duke tritt hier ohne Riley Leonard an. Und auch mit Riley Leonard sah die Offense ehrlicherweise nicht gut aus. Ich glaube, das, die größte Hoffnung liegt eher darin, dass die UNC Defense nicht gut hält. Das kannst du natürlich immer haben. Die UNC Defense hat so jetzt einfach traditionell ja gleichzeitig sehe ich irgendwie nicht so viel Land in diesem Spiel für Duke. Klar, die Duke-Defense ist weiterhin gut, Mike Elko ist eben so ein Defensive Mind, was aus wenig dann doch sehr, sehr viel rausholt, der ist nicht ohne Grund bei Texas A&M wieder im Gespräch als Nachfolger für Jimbo, ich habe den auch schon bei anderen Teams auf der Liste gesehen, in Michigan State war da so ein Team, was eventuell Interesse an Mike Elko hat, ich glaube, der würde auch sehr, sehr gut in die Big Ten passen, so von dem Stil und von dem, was er so aus Teams rausholt und ja, mit seinen Stärken an den Trenches, die er da teilweise hat an, in seinen Teams. In diesem Spiel sehe ich aber ehrlicherweise kein Land. Ich glaube, dass UNC einfach zu talentiert ist. Ich glaube, UNC wird das Ganze mit mehr als zwei Touchdowns gewinnen. Das Ganze findet auch bei North Carolina statt. Und ja, Drake May wird hier, ja, sein, sein, sein Draftstock vielleicht wieder ein bisschen stabilisieren, nachdem er in den letzten Wochen dann doch nicht immer so gute Momente dabei hatte. Auch wenn er natürlich immer noch eines der Top Prospects, wenn nicht sogar das Top Prospect im kommenden Draft ist. So, kommen wir nun zum nächsten top prospect im kommenden Draft und zum letzten Spiel. Um 4.30 Uhr deutscher Zeit. Die gute alte Pack 12 After Dark. Sprich, wenn ihr mal ein bisschen früher aufstehen wollt am Sonntag, könnt ihr euch das noch angucken. Denn USC, mittlerweile ungerankt, ist zu Gast bei Nummer 6 Oregon. Oregon ist ein minus 14,5 Punkte Favorit. Ja, ähm, klingt erstmal noch viel, weil USC natürlich diese offensive Firepower hat. Ich bin mir aber ehrlicherweise nicht sicher, ob die, die Entlassung von Alex Grinch jetzt hier den riesengroßen Impact auf eine USC-Defense hat. Ich glaube nicht, dass du innerhalb von ein paar Tagen oder von knapp einer Woche dort irgendwie groß was ändern kannst. Und ja, es wird mich nicht wundern, wenn Bucky Irving hier über 200 Yards läuft. Es wird mich, mich nicht wundern, wenn Troy Franklin hier für über 150 Yards Bälle fängt. Es wird mich nicht, aber auch nicht wundern, wenn, keine Ahnung, dann zwischendurch irgendwie mal so ein Pick-Six kommt. Ne, Caden Bullock ist dafür irgendwie ähm, immer gut aber ansonsten mir fehlt einfach so ein bisschen die Fantasie, dass USC hier die Souveränität mitbringt, um diesem wirklich gerade sehr sehr souverän auftretenden Oregon irgendwie gefährlich zu werden. Ich weiß, Julian widerspricht mir da, aber ich finde den 14,5 Punkte Spread ich finde ihn vielleicht sogar aktuell ein bisschen niedrig. Das ist wahrscheinlich eine Overreaction, das ist wahrscheinlich eine Overreaction. Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr, sehr high scoring, also dass es trotzdem sehr sehr high scoring wird, ne? Also, dass wir am Ende trotzdem vielleicht so ein 48 zu 30 oder sowas haben. Das würde mich nicht wundern, wenn das so ausgeht, weil Caleb Williams ist am Ende immer noch ein Magier und das offensive Talent bei USC ist natürlich da, aber am Ende des Tages ist Oregon für mich aktuell das souveränste Team und ich glaube, das Matchup liegt ihnen auch einfach sehr, sehr gut. Wie gesagt, die können den Ball super laufen und USC kann halt aktuell nichts stoppen. Also Oregon wird ja auf jeden Fall einen Weg finden, Punkte zu scoren. So. Ja, damit war es das eigentlich für diese Woche. Es tut mir natürlich leid, dass es jetzt so eine kurze und vor allem auch so eine sehr, sehr monotone Folge geworden ist, dadurch, dass ich hier alleine bin. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr könnt euch uns verzeihen. Ich hoffe, ihr seid eventuell auch heute Abend noch im Discord am Start an alle Supporter innen. Jannik und ich werden da auf jeden Fall ein bisschen unser Unwesen treiben. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Spieltag. Ich hoffe, wir hören uns am Montag, Dienstag, irgendwann Anfang der nächsten Woche wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao.